0: Mega Noticias Colima.
1: Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad. Continúan utilizando lotes baldíos como tiraderos clandestinos de basura. Cuartos urbanos benefician a la economía de las familias colimenses.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a Mega Noticias este miércoles 15 de marzo. Mis compañeros ya están preparados para mantenerle al tanto respecto a todo lo que se ha registrado en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Desafortunadamente, pues en los últimos años, en las últimas décadas, se ha perdido la práctica de cultivar algunos de nuestros alimentos. Atrás quedaron esos patios o corrales con algunos árboles frutales, el cultivo de algunas hierbas medicinales y más. Afortunadamente, las nuevas generaciones retoman estas prácticas aún en los reducidos espacios que permiten los nuevos hogares o incluso en los jardines vecinales. De eso hablaremos más adelante. Vamos con las de portada. En el municipio de Villa de Álvarez, autoridades han realizado marchas exploratorias. Han sido por lo menos 16 los recorridos los que se han realizado en algunas colonias que han sido identificadas como foco rojo. En nuestra sección de denuncias, algunas personas se quejan de las condiciones de un lote baldío, el cual ha sido tomado ya como un basurero clandestino. Los desechos van desde materiales de construcción, llantas, bolsas de basura y más. Se entregaron 496 tarjetas a jóvenes dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya se, pues, se entregaron estos apoyos. Incrementan los accidentes vehiculares al interior de las urbes, los cuales tienen... En su mayoría las causas exceso de velocidad, la falta de distancia, distancia de seguridad, manejar sin precaución e invadir el carril contrario. Y en temas de ámbito nacional hablaremos acerca del uso de las motocicletas. De acuerdo a datos oficiales hay alrededor de 5 millones de estos vehículos en circulación. ¿Qué problemáticas se han derivado de ello? Hablaremos más adelante y hasta aquí las de portada. Todos los días hemos mantenido al tanto respecto a hechos de violencia y a temas de seguridad. Hablamos acerca de la llegada de un número mayor de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. En dos últimas pues, recepciones suman alrededor de 350 nuevos elementos los que llegaron en el mes de marzo. Se ha derivado de los rondines y de algunos operativos, pues eh, algunas quejas de parte de la ciudadanía ante violación de derechos humanos y abuso de autoridades. Así como trascendió una pues denuncia que realizó en redes sociales una mujer quien señala un presunto abuso de autoridad por parte de la Guardia Nacional. Relata que entre tres hombres y una mujer uniformados... Armados, eh, usando cascos y cubiertos de la nariz con una tela negra, le gritaron y la amedrentaron. Eh, una de las frases que compartió fue, tengo miedo de compartir esto, pero igual ya basta. Este acontecimiento sucedió durante una revisión por parte de elementos de las Fuerzas Armadas a, a la mujer, que denuncia señaló que en repetidas e insistentes ocasiones uno de los oficiales le gritaba, ¿estás segura que no traes algo que te comprometa? Detalla que le revisaron su bolso, cortaron, contaron su dinero esculcaron y revisaron cada una de las tarjetas de su cartera y hasta su celular, que por cierto traía descargado. Se tomaron el tiempo de ponerlo a cargar, lo prendieron, revisaron sus mensajes y sus conversaciones, reprodujeron sus mensajes de audio. En el texto difundido, la mujer menciona que el elemento se pues, eh, reprodujo, pues sus conversaciones... Revisó hasta sus aplicaciones y pues al no encontrar lo que buscaba, señala el, el elemento de la Guardia Nacional, le gritó y le regresó sus cosas pidiéndole que las revisara para que después no anduviera diciendo que la Guardia Nacional le había robado. Sin embargo, por los nervios, ella señala pues que tomó sus cosas para retirarse rápidamente, pues fue un momento de preocupación mayúscula. Y al revisar más tarde y ordenar su bolso, se percató que sus cosas estaban regadas, sus cosméticos y algunos pues, elementos que traía estaban totalmente destapados, pero peor aún, se dio cuenta que le faltaba dinero. La mujer lanza un fuerte llamado a las autoridades cuestionando cuáles serán las estrategias de su equipo de seguridad, ni tampoco hasta qué grado de autoridad abusan los elementos para detener, amedrentar, esculcar, acusar y señalar de sospechoso o sospechosa a cualquier persona que se encuentra en la calle. En el relato de esa persona en redes sociales pues señala que esto ocurrió cerca de las 5 de la tarde cuando se dirigía a su centro de trabajo en pleno centro de la ciudad de Colima. No es el único caso, vaya una legisladora, aquí mismo en Mega Noticias le exponíamos, le presentábamos que de igual manera pues, eh, fue detenida eh, para revisión, pues de una forma violenta, que asusta, que preocupa a la ciudadanía como este caso que se expone en donde se denuncia abuso de autoridad y amedrentamiento. Y no solo eso, una violación a su intimidad, escucharon sus mensajes en, el, en su dispositivo móvil. Podemos decir, el que nadie debe, el que nada debe, nada teme. Sin embargo, imagine usted que una persona ajena a su vida le tome su dispositivo móvil y escuche sus conversaciones, que le tomen su dinero, que le esculquen, que le dejen todo abierto. Es una violación eh, totalmente y da miedo. Se siente temor, te, tom, temor a publicar esto, pues eh, hay miedo a represalias. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Es esta. Atemorizar a la ciudadanía en tanto que pues funcionarios de primer nivel hablan de manera fantasiosa cómo enfrentan la seguridad y cómo van a proteger a los ciudadanos como si fuera una caricatura. Eso es verdaderamente una burla, es tomar con poca madurez la seguridad, la integridad, la vida y los derechos humanos de los colimenses. Pues esperemos eh, haya una reflexión de parte de las autoridades con relación a las estrategias que están aplicando. La realidad es que ha mostrado este, muchos otros casos que se han presentado en nuestra entidad y en otras entidades, que las fuerzas federales, el, el Ejército Guardia Nacional no deberían estar realizando tareas de seguridad en las urbes que se debe destinar un, mejor, un mayor presupuesto, una mejor capacitación a las fuerzas policíacas municipales y estatales. Temas que sin duda seguiremos abordando aquí en Mega Noticias Vamos a otra situación, mire, el maestro Carlos Farías Larios, director de la secundaria Enrique Corona Morfin denunció ser objeto de denigración en su imagen de parte de la Coordinación de Servicios Educativos, luego de haber reportado eh, maltratos, vejaciones y humillaciones que ejerce la subdirectora de la secundaria contra alumnas y alumnos, así como padres de familia y docentes del plantel educativo.
3: Y la, la subordinada, que era mi subdirectora, me comentó ciertas irregularidades que al paso del tiempo Fui observando y que no compartí con ella. Entonces, como no compartí la idea, me denuncia. ¿Cómo es posible que, que una juez de lo familiar emita una o de restricción? está en una escuela, si compartimos el espacio y los dos.
2: Explicó que después de elaborar en otro plantel educativo, en julio del 2022, fue asignado a la dirección de esta secundaria. Sin embargo, en diciembre recibió otra denuncia por parte de la Fiscalía por acoso laboral, mismo que no ha sido acreditado por la subdirectora Farías Larios, señaló que luego de denunciar los actos de la docente, recibió como represalia el cambio de adscripción como de parte de coordinación de servicios educativos de la Secretaría de Educación.
3: No es justo que por la difamación, la calumnia y las faltas de respeto se me quiera mover de una escuela el cual estoy trabajando con el mayor esfuerzo. En este momento, vean, no se encuentra la subdirectora, son muchísimas faltas de ella que tiene por incapacidad médica.
2: El director demandó la intervención del secretario Adolfo Núñez a este problema, pues aseguró que la misma subdirectora ha presentado otras denuncias contra otras maestras y maestros del de plantel. Es así, pues como denunció este maestro está irregularidad, esta irregularidad esta situación que prevalece pues en una de las secundarias más numerosas en cuanto a alumnado, eh, la Enrique Corona Morfín seguiremos daremos seguimiento a este tema y en otra información con el objetivo de escuchar y de constatar las necesidades de las mujeres del municipio de Villa de Álvarez, así como de dar soluciones a problemáticas que hacen sentir inseguras a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, se llevan a cabo las marchas exploratorias, así lo dijeron las autoridades. La presidenta Esther Gutiérrez informó que durante el 2022 se realizaron 16 marchas, mientras que este año continúan con el proyecto
4: visitamos 16 colonias donde hicimos recorridos a las 8 de la noche con los liderazgos más importantes de cada una de ellas y entonces caminamos porque de pronto yo les decía, ¿dónde se sienten inseguras? Ah maestra,
2: aquí a dos cuadras, entonces digo vamos, acompáñenme porque a mí me gusta verificar. Las principales necesidades van en torno a la relación de banquetas, señalizar vialidades, Mejorar el alumbrado público y realizar poda de árboles. Lo que nosotros detectamos aquellos lugares donde
4: las mujeres se sienten vulnerables es que tomamos decisiones acompañadas por mis funcionarios y funcionarias y vamos resolviendo de manera inmediata todos esos temas que iban generando o que se iban suscitando
2: durante la marcha. Estas marchas se realizan junto con habitantes de cada colonia y los directores de las diferentes áreas del ayuntamiento para solventar las necesidades en ese mismo momento de ser posible. Lo cierto es que pues, si van acompañados pues, va a ser un poco difícil que perciban esa sensación de inseguridad que enfrenten situaciones que enfrentamos mujeres que hemos caminado de noche por cualquier razón, por necesidad, porque se sale tarde de trabajar, porque no hay transporte público después de las 9 de la noche, entonces tiene uno que caminar si no cuenta con un vehículo propio para llegar a sus domicilios, entonces es difícil que se vayan caminando las autoridades solos para que vean a lo que se enfrenta uno cuando... Pues recorre uno este, esos diferentes puntos. Bien, son 16 las colonias que se han recorrido, buenos esfuerzos, pero ¿cuáles han sido los resultados cuando aquí día con día ciudadanos siguen manifestándonos amplias áreas y espacios en las colonias que están sin alumbrado y situaciones de inseguridad que se viven en algunas colonias en particular. Pues esperemos más resultados eh, ante estas situaciones que, que pues, se viven y sobre todo en este contexto de violencia, en donde pareciera pues que ocurren estos hechos en total impunidad e incentivan otras, otras situaciones. Mire, todos los días hay hechos armados y violentos en Colima. La noche de este martes se reportó un ataque armado eh, con donde pues, se atacó a tres personas eh, que transitaban por la calle Río Bravo en esquina con girasoles en la colonia Parque de las Flores en la ciudad de Tecoman. luego de este ataque dos bueno, de las personas fallecieron en el lugar otra más resultó lesionada de acuerdo a información extraoficial este hecho se registró minutos antes de las nueve de la noche de los responsables nada se supo como en muchos otros casos, desafortunadamente, pues esto es el día a día y ante estos hechos en plena vía pública que pueden ocurrir tanto en una tienda, en un jardín, como cualquier espacio, pues la inseguridad, el temor. Todos los días se registra esta serie de, de hechos. Y ahora le actualizo otro de los delitos que también, pues día con día tiene incidencia, es el robo de vehículos de acuerdo con Plataforma México, suman ya 42 vehículos robados en el mes de marzo, con corte el día 14. Que por cierto, ese día se reportaron 7 vehículos robados. Mire usted cómo va ya este 2023 en cuanto a este delito, el robo de vehículos. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre la situación compleja que se vive ya en la relación de México con Estados Unidos por los hechos que se han registrado y en donde se han visto eh, pues afectados ciudadanos estadounidenses. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
0: Cien Palabras, de Raúl Frías Lucio. Parece que México se quedará atrapado de nuevo entre las campañas de demócratas y republicanos. Tenemos de nuevo la piñata, acusado de ser traficantes de fentanilo y de hacer muy poco contra los grupos criminales. El gobierno mexicano, en una contraofensiva, advierte que va a solicitar a millones de paisanos que no voten por republicanos y pide a los cónsules de México que levanten la voz para evitar un presunto atropello si llegaran a intervenir fuerzas de Estados Unidos contra los narcos en México. Luego de los hechos violentos ocurridos en Matamoros con el secuestro de cuatro estadounidenses han llegado más presiones de los congresistas en el sentido de cuestionar la insuficiente voluntad del gobierno de México para enfrentar a los cárteles de la droga que dejan esa estela de dolor y muerte, aunque tampoco se sabe de algún esfuerzo allá para frenar el consumo de drogas y mucho menos de persecución de los distribuidores. Se avecinan nuevos tiempos difíciles en esta compleja relación entre México y Estados Unidos.
2: Luego decía en palabras, hablaremos de otra situación que debe ocupar tanto autoridades como a la propia ciudadanía. No esperar a que enfrentemos un problema de desabasto de agua potable para mejorar nuestro consumo, hacerlo de manera óptima y sin desperdicios. Y esto es algo que corresponde tanto a la ciudadanía como al organismo operador en zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y a las autoridades estatales en general. ¿Cuánto consumimos los colimensos de agua? Veamos. El consumo promedio que cada colimense de la zona
5: conurbada Colima-Villa de Álvarez tiene del agua es de 250 litros diarios. Sin embargo, se ha señalado la intención de reducirlo a 200 litros el consumo de agua por habitante, con el propósito de entrar en los parámetros de consumos de la Comisión Nacional del Agua con Agua. Los colimenses usan el agua en un 40% para el baño, en un 30% en la regadera el 15% para lavar la ropa, mientras que el 6% en el uso que se tiene del agua en la cocina, el 5% en los alimentos y 4% en otro tipo de consumo. Esto es lo que se utiliza respecto a la red doméstica. En la página de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, SEAPACOP, señala que el déficit local y regional del agua es debido al aumento de las necesidades surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica y que el ser humano ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Debe existir desde este momento algunas estrategias y no esperar a que estemos viviendo situaciones eh, que se están enfrentando en otras entidades, sequías y algunas otras problemáticas. Este 15 de marzo se cumplen ya dos meses de la desaparición de los activistas Arturo Díaz y Ricardo Lagunes. En Michoacán hay una manifestación el día de hoy pues exigiendo a las autoridades la búsqueda y localización de los dos activistas. Vamos a la información.
6: ¿Qué tal, Dinero? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo desde Morelia, Michoacán, donde esta noche, esta noche de 15 de marzo de 2023 familiares de los dos activistas que justamente hace dos meses desaparecieron en los límites de Michoacán y Colima eh, encabezaron o participaron en una misa aquí en la Catedral Moreliana que inició aproximadamente a las 7 de la noche donde pues, estuvieron presentes o están presentes en estos momentos eh, los hijos de estos dos activistas que llevan dos meses sin saber nada de su paradero en, esta, en, esta, eh, en este recinto aquí en el Centro Histórico de Morelia llegaron familiares a participar en esta en esta celebración donde pues hacen una, un llamado a la población para que se solidarice con ellos y que también puedan eh, pues apoyar a eh, pues dar información en caso de que sepan algún indicio de los familiares, de los dos activistas que siguen desaparecidos. Hasta este momento la información que se tiene por parte de las autoridades no es nueva. Dicen los familiares que la autoridad continúa sin decirles información actualizada. Lo que les ha dicho es lo único que se comenta desde hace dos meses que se dio esta desaparición y este reporte ante las autoridades. Los familiares esperan que las autoridades agilicen las investigaciones y que no se quede solamente en un eh, pues va y ven de información entre la Fiscalía de michoacán y la de colima sino que se les dé información certera lamentablemente a dos meses no ha habido mayor información al respecto vamos hacia el interior para eh, pues, ver a los familiares que se encuentran en estos momentos en la celebración en esta misa pidiendo pues también eh, pues de manera religiosa un milagro para que estas dos personas regresen a su hogar <risa> Y pues bueno, así así se desarrolló esta misa la noche de este miércoles aquí en la capital michoacana y comentarte finalmente que los familiares comentaron que desde hace varias semanas también permanece un paro de actividades en la mina de aquella zona de Aquila, eh, también en rechazo a toda la cuestión de inseguridad que se vive y según los familiares comentaron que las autoridades les han dicho que si no se libera la mina, eh, pues la autoridad no podrá intervenir para seguir apoyándolos en estas investigaciones, es lo que comentaron los familiares hace unos minutos en esta, eh, antes de iniciar eh, esta misa aquí en la capital michoacana. Vamos a esperar a qué dicen las autoridades al respecto y evidentemente pues darle seguimiento a todo este tema que sigue, sigue sin esclarecerse a dos meses de la desaparición de estos dos activistas aquí en el estado de Michoacán. De la información hasta este momento regresamos al estudio.
2: Muchísimas gracias Uriel por mantenernos al tanto y esperemos ya pues haya respuesta de parte de las autoridades que las acciones tengan resultados y no se sé, pues amedrente o, o condicione el hecho de brindar el apoyo para la búsqueda con la liberación de la mina. Haremos una pausa por lo pronto, tenemos más información, sigan con nosotros
1: aquí en Mega Noticias. Al regresar, colonos de las torres en Colima denuncian fuga de agua que tiene varias semanas. Más adelante, casi 400 accidentes es el registro de accidentes que se tiene en la capital.
7: Impliques. Controla la programación con tu voz. Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google. Sintoniza canales, busca programas, series y más. Con solo presionar el botón de voz, tendrás el control de tu programación. Así de sencillo. Es el nuevo servicio de XView Plus de Cable.
2: Comfort. Descansos.
1: Este mes en llévate una de las
2: joyas del buen descanso modelo Sapphire, Sapphire. y Melanita de Silly melanita. en todas las medidas a precio de matrimonial y hasta 12 meses sin intereses
1: Dormimundo, un mundo de descansos
0: Disfruta el gran premio de Arabia Saudita sin cortes comerciales contratando en este momento Fox Sports Premium por Mega ¡Disfrútalo!
4: Tú que ya tienes tu triple pack de megacable, aprovecha y contrata megamóvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados.
1: ¿Qué esperas?
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
1: ¿Qué
7: Será más el beneficio
0: que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de... Mega Noticias.
7: Con XB Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo, presiona play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XView Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XView Plus de Megacam.
2: Continuamos con más información en mega Noticias y mire, mire usted eh, de las situaciones que se presentan, la, las denuncias, la que más prevalece es sin duda la de las fugas de agua potable. Dando seguimiento a esto, mis compañeros acudieron a la colonia Las Torres, en donde por varias semanas se ha estado tirando agua en la esquina de la calle Abraham González y República de Panamá. Vecinas y vecinos denuncian que esta fuga ya ha sido reportada ante la CIAPACOP, pero no hay respuesta de la dependencia para solucionar el problema. En atención pues, a este reporte, eh, mis compañeros acudieron al sitio y constataron que ya se ha formado un pequeño encharcamiento y una gran mancha de humedad, humedad pues que indica que este, esta fuga no es reciente. Los denunciantes señalaron que aunque la fuga es pequeña pues está desperdiciando agua prácticamente las 24 horas del día, pues en ningún momento deja de fugarse. Destacaron que es lamentable que no se acuda a reparar por parte del organismo operador, pues también representan recursos económicos aportados por los mismos contribuyentes, además de que pues la fuga puede ser mayor eh, por debajo del empedrado. Se corre el riesgo de un hundimiento que afecte a vehículos, a los mismos peatones y que, implique mayores gastos. Ahí está el llamado a el organismo operador, a la CIA Paco, para que acudan a atender esta fuga que ya ha acumulado algunas semanas. Y mire, tenemos otra denuncia más. Se trata de un lote que ya está siendo usado como un basurero clandestino. Recibimos esta denuncia en la redacción de Meganoticias, este basurero está ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Villa de Álvarez. Se encuentra entre las calles Nayarit y Jalisco y ustedes pueden ver en estas imágenes los desechos desde comida, bolsas de basura, botellas, envases, hasta material para construcción. Al menos cinco llantas de motocicletas se encontraban allí en este lote y hasta un, una cerámica de... de sanitario. Este lote es usado también para quema clandestina de ramas, hojas secas y basura. Ante esto, vecinos de este lugar compartieron a Mega no, Noticias la falta de atención por parte de los mismos ciudadanos que pues han sido quienes han arrojado ahí los desperdicios y las cosas que ya no necesitan. Pues esperemos que las autoridades Acudan, se atiende esta situación, el llamado a quien le corresponda la atención de este lote, pero pues también mayor rigor a quienes desechan así, con tanta facilidad, su basura, su material de construcción, afectando al resto, es falta de civilidad y también laxitud de parte de las autoridades. Gracias por su confianza y por sus denuncias. Vamos a otro tema, miren, las motocicletas están siendo un pues, medio de transporte muy recurrido por la economía, pero también muchos de los usuarios no respetan los reglamentos y se ha derivado una serie de problemáticas, consecuencia también del incremento del uso de este vehículo. Vamos a la información con mi compañera Marbeli Garnica.
4: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, el incremento en la compra de motocicletas incrementó en los últimos años de acuerdo con las estadísticas y esto pues, se debe precisamente a la pandemia. Esto es benéfico para los motociclistas porque ellos evaden el tráfico, sin embargo, para los conductores es otra moneda porque regularmente hay irrumpimientos a los reglamentos de tránsito por parte de los motociclistas que llegan a ocasionar accidentes y también esto abona al tráfico vehicular. Vamos a ver la información. En México hay más de 5 millones de motocicletas en circulación, de acuerdo con el más reciente informe del Inegi. De 2018 a 2021 el incremento en las calles de este vehículo alcanzó casi 2 millones de unidades. La pandemia propició el crecimiento debido a que se convirtió en un medio necesario para conseguir empleo. Tal es el caso de los repartidores que comenzaron a llevar a domicilio infinidad de insumos durante el confinamiento.
8: Pues la motocicleta jugó un papel muy, muy importante. Algunas personas que se quedaron sin empleo también encontraron un nicho de trabajo en la motocicleta. Y eso pues también ha propiciado de que hubo un acercamiento de algunas que no, no tenían la experiencia ¿no?
4: Los reglamentos de tránsito de la mayoría de los estados señalan que estos vehículos solo deben circular por vías secundarias, evitar los carriles de alta velocidad, puentes y bajo puentes, así como el uso obligatorio de casco y máximo circular dos personas por moto. Sin embargo, la realidad es otra. Es común que los motociclistas circulen entre carriles, rebasen por la derecha, no respeten las normas de tránsito y sobrepasen la cantidad de pasajeros o circulen con objetos de gran tamaño que ponen en riesgo su vida.
3: Me ha tocado verlo, el, el motociclista accidentado en el piso con la moto deshecha porque se dan la vuelta en lugares prohibidos. Me ha ver todo último, me toca ver que se salten los semáforos. Ayer venía atrás de un motociclista, nos tocó el rojo, estábamos parados y él nada más como que se fumaba a ver si podía, y cuando vio que no venía ningún vehículo, se saltó el rojo.
4: El Estado de México encabeza la lista con la mayor cantidad de vehículos de dos ruedas, concentrando el 14.6% de unidades, seguido por Jalisco con el 11.1%, Ciudad de México 9.8%, Guanajuato 7.8 y Michoacán 5.9. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito causan 1.2%. 2 millones de defunciones anuales y representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23 ciento de todas estas muertes se concentran en los motociclistas. De acuerdo con la aseguradora Qualitas, en México durante la pandemia los accidentes de estos vehículos se incrementaron, alcanzando el 50 por ciento de las defunciones de tránsito. La principal causa: el exceso de velocidad, no portar casco e imprudencias. Para Mega Noticias, y Garnica. Otra de las causas de muerte que se mezcla con el uso de las motocicletas es el consumo de alcohol. Y es que si bien ya es peligroso andar en uno de estos vehículos porque no hay carrocería que te proteja, ahora mezclándolo con el consumo de alcohol es totalmente fatal. Los detalles.
2: Muchísimas gracias por la información. Y es que, de acuerdo a especialistas, el, la motocicleta como un medio de transporte es eficiente pero también se ha convertido en un vehículo para delinquir. Además de que el robo de motos se ha incrementado. Eh, de hecho, en Ciudad de México es casi el 50% de, del parque vehicular que se roba. Miren, eh, Oliver de la Rosa, maestro en proyectos para el desarrollo urbano, mencionó lo siguiente en mesa de análisis de Meganoticias.
8: Los últimos tres años ha habido un robo in, eh, impresionante al parque vehicular de motos, es decir, que se roban las motos ya existentes para poder utilizarlas como instrumento para delinquir. Estamos hablando que las delegaciones de Estapa, Plahuac, aumentaron estos robos de un 39.4% a un 44% entre los años 2015 y 2018. Esto, pues, debido a las capacidades de escape...
2: Además, mire, eh, Javier Treviño, quien es codirector de Céntrico, señaló que hay otros problemas asociados al uso de la motocicleta o este incremento. Y es que no se tiene la debida atención para su registro y regularización.
7: La motocicleta es una de esas cosas desreguladas y por ahí... Este, pues, para ahí se meten, este, lo de la delincuencia, ¿no? No hay ninguna ley eh, y no lo hacen tampoco los que venden motocicletas. No, no, no incorporan la placa a una motocicleta nueva. Uno tiene que hacer procedimiento de emplacamiento posterior. No hay ni ninguna obligación de hacerlo. Entonces tenemos cantidad de, de motos sin placas. Eh, es muy fácil eh, conducir una moto sin necesidad de comunicar a nadie que hay un registro sobre, sobre ese vehículo, eh, lo cual atenta contra cualquier lineamiento en cualquier este, lugar del mundo.
2: Pues eh, esta es parte de la serie de problemáticas que se vienen viviendo en los últimos años con el incremento del parque vehicular, la falta de pericia de quienes adquieren la motocicleta pero no se capacitan no se preparan para conducir, que se les entrega una licencia sin una prueba práctica de por medio y todos los días vemos las consecuencias. ¿No le ha tocado a usted ver esa situación? Además de que en nuestra entidad, sobre todo en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, llama la atención que se ha incrementado el número de accidentes y que pues uno nos, nos explica cómo puede volcar de esa manera en plena calle de la urbe algún vehículo y vemos también día con día cómo las motocic los motociclistas se meten a la derecha rebasando y haciendo una serie de maniobras buscando siempre eh, pues li librar el rojo o arrancar antes que otros. Mire, pues llama la atención este, este incremento en accidentes en últimas fechas en nuestra entidad. Veamos la información.
8: En los últimos días se han registrado varios accidentes vehiculares en calles y avenidas de la ciudad de Colima y de acuerdo a información de la Policía Municipal, en lo que va de este 2023, se han registrado 399 percances con un saldo de 34 personas lesionadas. La dependencia señala que en enero hubo 175 accidentes vehiculares, en febrero 164 y en lo que va de marzo 60. Por fortuna, no hay personas fallecidas, pero se reporta un aproximado de $1.279.200 en daños materiales. Aunque las causas de los percances son diversas, la Policía Municipal identifica 10 causas principales. No conservar la distancia de seguridad, manejar sin precaución, no respetar derecho de paso, invadir carril contrario, no hacer alto en esquina, pasarse la luz roja del semáforo, maniobrar de reversa, estado de veredad, grava suelta y virar indebidamente. Cabe señalar que la Corporación Municipal realiza periódicamente los operativos radar, relámpago, alcoholimetría, proximidad a conductores y reducción de velocidad para disuadir y prevenir los accidentes en las vialidades de la ciudad capital. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: A usted no le ha llamado la atención eso, que pues en plena urbe, en calles y avenidas que no deberían de ser de alta velocidad, vuelcan, dan giros los vehículos. Es para que, pues, eh, tanto las autoridades hagan su parte, eh, dejando de. De ser laxos y también la ciudadanía seamos más conscientes, no queramos ganarle a la luz ámbar, manejemos dentro de los límites de velocidad y seamos prudentes por el bien de nosotros y de los demás. Es el momento de echar un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional. El
9: presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió un mensaje de prudencia y cautela frente a las tensiones en los mercados financieros generadas por las quiebras de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y el miedo al efecto contagio de otras entidades como Credit Suisse. Luego de celebrarse la 34 cumbre entre España y Portugal, Sánchez dijo que Europa tiene un sistema de supervisión reforzada que no tenía antes del inicio de la crisis financiera y en general tanto los bancos europeos como los españoles cuentan con la liquidez y solvencia muy por encima de las que tenían en 2008. Los sindicatos franceses se lanzaron a las calles en un intento más de evitar que el legislativo apruebe la reforma de las pensiones. Advirtieron que las movilizaciones no se detendrán con la aprobación de la propuesta de ley. El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, primer sindicato francés, explicó que la manifestación en París es la última expresión del mundo del trabajo para decir a los parlamentarios que no voten esta reforma. Mientras que trabajadores del sistema de limpia continúan en huelga en protesta a la reforma de dicha ley. Tras una semana de paz toneladas de residuos y basura se amontonan en las calles parisinas El ciclón Yacu dejó miles de damnificados en Perú viviendas, negocios y carreteras resultaron afectados con las intensas precipitaciones, los habitantes muestran su molestia ante la ausencia de las autoridades y su nula capacidad de reacción frente a un ciclón del que los expertos alertaron hace semanas y Todo se
10: acaba de perder
9: y lo peor es que a veces eh, hoy en día ahorita la municipalidad no viene a ayudarnos con nada nosotros por nuestro propio medio rompiendo haciendo hueco así por detrás para que pase
8: para ganar hemos hecho
9: hemos logrado rescatar algo los trajes espaciales que utilizará la tripulación de la misión Artemis 3 durante su caminata en la Luna serán más resistentes y flexibles. La NASA presentó un prototipo con evidentes mejoras respecto a los usados en el programa Polo. Se estima que será en 2025 cuando la tripulación del Artemis llegue al polo sur del satélite, donde podrían enfrentarse a condiciones ambientales hostiles. Por ello, los uniformes previstos aún tienen que superar pruebas que medirán su nivel de seguridad. Meganoticias, Maribel
2: Soto. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros y por hacer llegar sus denuncias al 312-181-1595, ya sea vía WhatsApp o mensaje de texto tradicional. Les recuerdo que también vía inbox puede enviarnos sus denuncias y comentarios o dejarlos en el live. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Meganoticias.
1: Al regresar, colonias son líderes en la construcción de huertos de traspatio o urbanos. Más adelante, comunidades tendrán acceso a unidades médicas móviles durante el mes de marzo.
0: el gran premio de Arabia Saudita sin cortes comerciales, contratando en este momento Fox Sports Premium por Mega. ¡Disfrútalo!
4: Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
7: XView Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos en la sección de Video On Demand. Para acceder, presiona en la pantalla principal, el botón BOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, youtubers, programas, contenido infantil. También puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de XBO Plus de Cable.
2: Comfort, descansos. Este mes en Dormimundo. Llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire. Sapphire. Y Melanita de Silly. Melanita. En todas las medidas a precio de matrimonial. Y hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
4: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12. Solo con mega.
2: Los huertos urbanos o huertos de patio se trata de espacios destinados al cultivo de verduras, hortalizas, legumbres, frutas, plantas aromáticas o hierbas medicinales y más a una escala doméstica. Aunque el tema de los huertos en casa puede parecer una dinámica muy novedosa, la realidad es que era una práctica muy extendida y usada en varias generaciones que cayó en desuso en las urbes por la carencia de patios y espacios amplios. Sin embargo, contar con ellos no es necesario, existen múltiples alternativas en balcones, terrazas y azoteas que pueden ser suficientes para cultivar vegetales. Quienes ya viven la experiencia comparten que contar con un huerto en casa o vecindario ayuda a disminuir el estrés, pues al cultivar, tener contacto con la tierra y observar el ciclo de crecimiento de las plantas ayuda a relajarse. Además, hay otras grandes ventajas como contar con frutas y verduras frescas, ahorrar dinero, entre otros. de las cosas más gratificantes cosechar lo que se ha sembrado, ¿cierto o oh, no? Ya quedaron atrás algunas décadas esos enormes corrales en donde se podía contar con diversos árboles frutales, en donde existía la costumbre de contar con algunas hierbas medicinales y cultivar algún que otro legumbre, alguna que otra pues eh, verdura, algún vegetal. Se retoma de nuevo esta práctica, buscando pues, alimentarse lo más sano posible, ahorrar dinero y hasta como terapia ocupacional. Es este, este tema del que hablaremos esta noche en Mega Noticias.
0: Y el tema es.
5: Un huerto de traspatio o urbano es una forma de diversificar los hábitos alimenticios, la aplicación de técnicas orgánicas y sobre todo evitando el uso de herbicidas e insecticidas, promoviendo también la sana convivencia y trabajo en equipo entre familia, vecinos o la comunidad. Los procesos naturales de estos huertos son la siembra, los cuidados la floración, reproducción por otro lado la cosecha, conservación elaboración de alimentos y la resiembra. Así también tienen fines productivos y económicos, pues pueden reducir los gastos alimentarios mediante el autoconsumo. Algunos de los cultivos que mejor se adaptan a los huertos en casa, en colonia o los colectivos son el rábano, cebolla, apio, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento, pepino, espinaca, haba, fresa y ajo. Y respecto a las hierbas aromáticas, se tiene el orégano, la albahaca, hierbabuena, tomatillo, mostaza, chaya y cilantro. Y también se pueden sembrar plantas medicinales como ruda, valeriana, jengibre, zacate de limón, entre otras. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: La inversión es mínima y los beneficios muchos sobre todo beneficios económicos, así lo destacó J. Rosario Camarena, responsable del vivero del área de ecología del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sobre la importancia de los huertos de traspatio en los hogares.
5: Lo bueno de esta parte es que tú llevas el control del de, de crecimiento, del aprendizaje, le agarras cariño, amor a las plantas. Eh, cuando ta, te da el fruto, pues te lo comes con un deleite que la verdad es es un placer y aparte de que tú sabes que el producto que estás consumiendo pues es orgánico.
2: Además aseguró que las semillas no son difíciles de conseguir pues estas se venden en varios negocios de la zona conurbada a bajo costo dependiendo de la hortaliza planta medicinal o árbol que se quiera comenzar a sembrar.
5: Eh, la verdad somos afortunados en esa parte porque dentro de, de lo que es aquí en la ciudad eh, el clima se presta para cualquier este tipo de hortaliza, lechuga, jitomate, chile, pepino, hasta incluso la sandía, que pero ya es algo que requiere más espacio.
2: Rosario Camarena señaló que en el vivero del ayuntamiento de Villa de Álvarez se puede acudir y recibir información para la creación de los huertos de traspatio en los hogares. Y mire... Hay quienes pues, lo han tomado como una terapia ocupacional, hay este, pues, quienes están volviendo a, lo, a la añoranza de lo que vivieron en la infancia y quienes organizados eh, con vecinos, quienes organizados con los de su cuadra, pues logran proyectos interesantes como los vecinos de la colonia Mirador de la Cumbre, quienes son un ejemplo de cómo realizar los huertos orgánicos.
10: Somos 21 personas las que participamos, que, que vienen en diferentes horas y en diferentes días porque pues tienen sus ocupaciones. Entonces este, vienen, desyervan, riegan, hacen cajete, me ayudan a veces a picar, a picar la verdura para la composta.
2: Luego de un trabajo de dos años han logrado establecer un área de juegos, de aprovechamiento alimentario y de convivencia social en donde participan desde el más pequeño al más grande del hogar.
10: Tenemos vástagos, tenemos hoja santa, tenemos este, la herbolaria, tenemos yuca, nopales, papayos, mangos, caña. Y en hortaliza pues tenemos chiles, rábanos, cilantro y cuando se cosecha, se cosecha para todos los que vienen a participar aquí.
2: Sara Alonso, una de las encargadas de este espacio orgánico, compartió a Meganoticias que este proyecto inició con la intención de aprovechar esta área verde abandonada, que además de un foco de infección generaba problemas de inseguridad a los vecinos. Con apoyo de, del Frente en Defensa del Maíz, han aprendido cómo consolidar su huerto urbano y aprovecharlo de la mejor manera.
10: Era un, un área pues, muy boscosa, de mucho zacate, de piedras, de escombro, de perros muertos, de malandrines y de todo. Un vecino y yo nos a, empezábamos a limpiar él por allá y yo por este lado. Y así los vecinos de por aquí empezaron a juntarse. Pues este es
2: un logro, es una, un ejemplo de éxito en la organización y en el cultivo de, de pues, algunos frutos, hortalizas, y más para el aprovechamiento comunitario. Una verdadera revolución, búsqueda de, de pues, esta autosustentabilidad, de una alimentación sana también, teniendo la garantía pues, de cómo fue cosechado eh, eh, pues esto estos ya sea frutos, hortalizas, legumbres y más. Interesante, desafortunadamente, son muy pocos espacios, son muy pocos los ejemplos como este. Ojalá la sociedad civil se organizara mejor e incluso hubiese de parte de las autoridades pues incentivos o algunas acciones para incentivar estas prácticas y aprovechar algunos espacios que han sido abandonados por las mismas autoridades y que deberían de ser de uso común. Bien, mi compañera Rosalba Venancio ya se encuentra con
1: nosotros en el estudio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Te saludo con gusto. Así es, tenemos lista la información y ya les comento que allá en Manzanillo implementaron el sistema Puerto Inteligente. Veamos la información. La Dirección General del Registro Civil y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración para que la Fiscalía solicite documentación de forma gratuita e integrarlas a las carpetas de investigación. Durante este mes, las unidades médicas móviles llevan sus servicios gratuitos a 77 comunidades rurales alejadas y sin acceso a la salud de los 10 municipios del Estado. La directora general del DIF estatal Colimar, Rosa María Bayardo Cabrera, entregó un total de 128 aparatos ortopédicos a personas que viven con discapacidad motriz. Un total de 496 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de Colima y Villa de Álvarez recibieron tarjetas del Bienestar. La gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregó en el municipio de Manzanillo la remodelación de la biblioteca Julia Pisa e hizo entrega de libros que donó la Embajada de Finlandia en México. La Comisión Nacional Forestal dio arranque a la campaña contra incendios forestales donde casi 120 combatientes harán frente a esta temporada de sequía. Para dar frente a la nueva dinámica portuaria, la Administración del Sistema Portuario Nacional implementó el sistema Puerto Inteligente para eficientar el ingreso de la carga al recinto portuario. Rosalo Mega Noticias. Esta medida busca también agilizar todos los procesos y conocer de qué patios proceden todos los tractocamiones. Dinora, la información en breve. Muchísimas gracias, Rosalba. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para el día de mañana.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas. Y mire usted, tenemos sí el paso de algo de nubosidad sobre la región, no para que nos vaya a dar tormentas importantes, pero bueno, por lo menos ayuda a que vaya siendo más moderado el incremento en los termómetros. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le platico que la temperatura en Manzanillo va a ser de 28 grados. Donde podríamos ver algunas lluvias ligeras sería en Tecomán, y ahí el termómetro va a marcar los 32. Aquí para nosotros 33, el día en general soleado, el viento bajito de los 20 kilómetros por hora. Nos vamos a varios días con cielos despejados y temperaturas que oscilan entre los 31 y los 33. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, la menopausia se presenta en mujeres de entre los 35 y 55 años de edad.
0: Disfruta el Gran Premio de Arabia Saudita sin cortes comerciales. Contratando en este momento Fox Sports Premium por Mega. Disfrútalo.
4: Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que nada 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar solo con mega, 13
0: por 12 solo con mega El podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio
7: ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández ¿Será más el beneficio
0: que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El tema sobre la mesa Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Amazon Music Una producción de Noticias.
7: XG Plus convierte tu televisión en Smart TV, descargando cualquier aplicación de streaming. Asocia tu caja con Play Store, ve a la sección de apps y descarga la app que quieras en Descargar Más Apps o en Google Play Store. Busca la app, instálala e inicia sesión. Accede a las apps de contenido más populares con tu membresía y conoce nuestros paquetes Premiere. Así de sencillo es el nuevo servicio de XG Plus de Mega Cable.
2: Consolidar proyectos deportivos, coadyuva, a la mejora del tejido social, es así como se pues, desarrolló este proyecto buscando incentivar a los jóvenes a que practiquen este deporte, veamos la información.
11: Con la intención de gestionar recursos para el deporte e impulsar el fútbol americano en la entidad es que nació el club deportivo Jaguares en el año 2004, no obstante los integrantes del mismo practicaban este deporte desde que eran
3: adolescentes. A nosotros nos tocó cuando estábamos pequeños jugar y tener bastantes carencias, la parte de los apoyos era muy complicada, entonces quisimos constituir algo donde pudiéramos gestionar recursos. Y desde el 2004, perdón, que empezamos a hacerlo, empezamos primeramente ya trabajando con niños y buscando la manera de conseguir un campo.
11: Actualmente cuentan con categorías infantiles, juveniles, de tochito, varonil y femenil, así como la categoría de los rucos. Humberto Ramírez González, presidente del club deportivo Jaguares Colima AC, comparte mega Meganoticias que uno de sus principales objetivos es formar personas de bien, pues en la actualidad se viven tiempos difíciles en materia de seguridad.
3: Sabemos que lo mejor que podemos hacer es que nuestros niños reciban valores, este, que los practiquen sobre todo, que aprendan a trabajar en equipo, disciplina, todo eso y el deporte se los puede dar. Somos aproximadamente 300 jugadores ya en activo entre las diferentes categorías.
11: Ramírez González señala que a lo largo de los años muchos de sus jugadores han recibido ofertas y se han ido a participar a diferentes universidades. Otros incluso han logrado poner el nombre de Colima en alto.
3: Las actividades empiezan diario a las 5 de la tarde, quienes no conozcan de verdad están invitados, pueden venir a este, un par de días, decir que vienen a, a intentar, a conocer, se van a, este, a involucrar en las actividades, van a conocer y ya poco a poco se van a, van a tomar alguna decisión que nosotros esperamos que sea la de quedarse.
11: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Muy interesante proyecto y así como esta historia, queremos compartir este lado positivo de la sociedad misma que se organiza. ¿Usted cuenta con alguna historia, algún personaje? háganlo saber aquí en Mega Noticias a través de nuestras redes sociales les recuerdo que también puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias miren nos preguntan que para cuando en su colonia van a, a, a poner el cableado de fibra óptica ya vi que están instalando en las golondrinas pues el proyecto eh, sigue avanzando con relación a, a este tema, también nos dicen otro problema de vialidad son hombres y mujeres que manejan co contestando celulares y muchos autos polarizados manejan a lo loco más cuando van a escuelas como eh, nos mencionan algunos colegios. Gracias por sus comentarios y sus denuncias les recuerdo que mi compañero Manuel Pozos transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecta llegamos al final de esta emisión continúen informados con Mega Noticias MX nos encontramos mañana en punto de las 8, buenas noches